0: Op basis daarvan ontstaat er een gesprek en ga je brainstormen, dan ga je de problemen verder analyseren en kom je uiteindelijk tot een oplossing. Die insteek is echt compleet anders in de huidige situatie in vergelijking met de ervaring die we hebben. Je luistert naar HLB Talks. In iedere aflevering gaat Jarno samen met een HLB collega in gesprek met een mooie ondernemer uit de klantenkring van HLB Wittlux van de Bomen. Over wie hij is, over zijn successen en over de uitdagingen die hij ervaart in het ondernemerschap.
1: Vandaag zijn we in Tilburg bij ID Logistics, logistiek dienstverlener met Franse Roots. Aan tafel zit Marco van Walraven en Marco is verantwoordelijk voor ID Logistics in de Benelux. Vanuit HLB Witlox van de Bomen schuiven Bjorn Hendricks en Edwin van Iersel aan. Waar HLB Witlox van de Bomen begon als adviseur voor ID Logistics zijn ze inmiddels full service partner van advies tot accountancy. Marco, welkom. Welkom, goedemiddag. Voor de samenwerking met, uh, met HLB Willocks van der Bomen werkt hij samen met verschillende andere accountantskantoren. Waarom was dat voor jou uiteindelijk geen match? Um,
0: vooral uit, als je kijkt naar het verleden of de ervaring die ik heb met verschillende account-firma's, uh, gaat dat vooral vanuit de basis uh, op basis van wetgeving en heel strak in de wedstrijd zitten. Uh, kijken naar vooral wat niet mogelijk is. Uh, op basis van die wet uh, en met HLB hebben we eigenlijk een partner gevonden die dat andersom draait, die de wet wel bij de hand houdt, maar vervolgens wel kijkt naar een can-do mentaliteit. Dus vanuit de oplossing redeneert en vanuit het probleem te kijken hey, wat voor oplossingen zijn er mogelijk om vanuit daar een, uh, die, ja, de juiste inpassing of de juiste implementatie te vinden. Dus dat is wel, uh, dat is wel een mega groot verschil.
1: Dus, dus om, om het samen te vatten, in plaats van in onmogelijkheden denken, denkt. In mogelijkheden denk denken. Je in mogelijkheden. Ja, gewoon
0: een non, no-nonsense cultuur, die wij ook hebben. Uh, de mouwen opstropen, uh, kijken wat er mogelijk is. Uh, en dan vanuit een probleemanalyse de juiste oplossing vinden. En in het verleden, met andere partijen waar we mee hebben samengewerkt, ja, was het vooral van: hey, dit zijn strakke regels. En de regels zijn natuurlijk goed, ze zijn ook ja. heel erg belangrijk. Maar dan gaat het vooral, oké, okay, binnen die regels, wat is er mogelijk om uiteindelijk heel goed te kunnen ondernemen? En dat vinden we bij HLB uh, zeker terug en daar zijn we echt super blij mee.
2: Maar dan, maar dan ook kijkend, Marco, hè? want als je daar dan kijkt, jullie zijn natuurlijk enorm snel gegroeid de afgelopen jaren. Dus we kijken ook naar de mogelijkheden in zijn totaliteit, maar wel passend ook binnen jullie cultuur, maar ook kijkend naar structuur.
0: Ja, dat klopt. Uh, we zijn, uh, we zijn, als ik, ik ben nu, zeg maar, sinds uh, 2017 werkzaam bij, bij Hydro Logistics. En destijds hadden we de 60 zestigste plek op de, de lijst van, van logistieke dienstverleners in Nederland. Nu dit jaar zijn we inmiddels gestegen naar plek nummer 10. Dus het impliceert al een hele grote groei die we hebben doorgemaakt. Nou, die groei gaat samen te, gepaard met allerlei veranderingen. Ook economische veranderingen, maar ook in wet- en regelgeving. Ook met structuren. Hoe we vanuit een ondernemingsperspectief de juiste jaarrekening presenteren... Daarnaast kijken we naar een stukje ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Hè. Want elke entiteit heeft te maken met een arbeidsvoorwaardelijk pakket. Nou, we hebben uit het verleden hebben we, uh, klanten overgenomen met hun eigen arbeidsvoorwaardelijke pakketten. Nou, samen met de HLB hebben we gekeken, okay, wat nou als we andere entiteiten opzetten met andere structuur, gepaard met andere arbeidsvoorwaarden. Hoe kunnen we dan een betere invulling geven aan ons uh, totale ondernemerschap, aan het wijze waarop we werken. <coughs> en tegelijkertijd ook om competitief te blijven naar de markt toe. Nou, daarin zijn we wel ongelooflijk mooie stappen gemaakt en, uh, en heeft HLB daar, uh, daar zeker zijn steentje bij, uh, bij
1: bijgedragen. Edwin, hoe zie je dat als je kijkt naar de groei van ID Logistics van de afgelopen uh, jaren, die ze hebben door, laten we zeggen de afgelopen tien jaar die ze dan hebben doorgemaakt. Hoe is dat vanuit, als partner zeiden, om, om dat mee te maken, maar ook, ook te managen en daarbij te ondersteunen?
2: Ja, er zijn een aantal aspecten die daar van belang zijn. Enerzijds natuurlijk, uh, hoe opereert de klant daarin? Uh, welke, welke mogelijkheden zijn daar? Uh, welke veranderingen zijn daar? Kijk, de, de onderneming groeit in zijn totaliteit. En als de onderneming groeit, uh, ja, dan moeten ook de mensen mee groeien. Dus ook de mensen die daar werken, uh, betekent aan onze kant aanpassingen. Maar het betekent ook bij de klant aanpassingen. En op het moment dat je de contacten heel helder hebt zoals wij hem hebben... en heel korte lijntjes hebt, ja, dan, gaat ook, dan gaat het ook prima. Aan andere kant betekent natuurlijk ook, als er veel vragen liggen, uh, dat je ook veel kennis in huis moet hebben. Nou, die kennis hebben we in huis. Nou, die hebben we niet alleen uh, in huis zoals we hier aan tafel zitten. Bjorn vanuit fiscaliteit. Ik met name vanuit mijn adviserende rol en daarvoor natuurlijk mijn accountieachtergrond. Maar ja, daar hebben we onze collega's heel hard bij nodig. En als we kijken hoe die inzet is geweest, die samenwerking met elkaar, maar niet alleen met elkaar intern, maar ook in, uh, met de klant. Ja, dan zie je dat dat uh, ja, zijn vruchten afwerpt. En dat ook in de samenwerking met de klant. Dus dat je ook met ID Logistics en met de collega's die daar zitten van Marco. En dat die samenwerking wel heel erg lekker loopt. En dat die lijntjes ontzettend kort zijn. Die lijnen kort houden, ja, dat, is, dat, dat is gewoon cruciaal. Zeker in de groeifase, ja, dan heb je geen tijd om te wachten. Je moet soms door. En dan moet je besluiten kunnen nemen. En ja, die besluiten moeten goed gefundeerd zijn. Dus wij moeten ervoor zorgen dat we die kennis, uh, kennis hebben. We hebben hem in huis. En we moeten zorgen dat de juiste man... Of vrouw de juiste collega aan, aan tafel komt. We, Marco noemde net al, heel veel aspecten rondom personeel. Nou, gijs, gijs zon, HR. Ja, die heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Nou, goed, zo hebben we hebben meer collega's die, uh, die een hele nadrukkelijke rol spelen zeg maar, in de groei van, uh, van ID Logistics. Ik denk ja, dat we die onderwerpen we dadelijk ook, nog wel ook, raken. En wat ook tof is, gewoon Marco hè, en ook het hele team, die neemt ons aan de voorkant. Nemen ze ons al mee
3: in, uh, in de ontwikkelingen. Dus wat, wat er gaat gebeuren, uh, wat de plannen zijn, noem het dan maar op. Dat we heel snel kunnen meeschakelen. Hè, dat we richting, uh, uh, richting de toekomst eigenlijk kunnen voorsteren. Ja, dat Marco ook, want eerlijk is eerlijk... Hè, Frankrijk zal er ook iets van moeten vinden. Hè, dus dat er ook heel snel Frankrijk meegenomen kan worden. Ja, dat klopt. Hè, en dat je dus relatief weinig hoeft te repareren, zeg maar eventjes. Hè, dus, dus aan het handje mee. Veel met elkaar in overleg. En de ja, juiste specialist aan tafel zetten. Hè. gij is al genoemd HR, financieringsspecialist, accountancy. Dus eigenlijk gewoon aan alle kanten... dat, uh, dat, dat, dat uh, we samen meegroeien met elkaar. Ja, dat ja.
0: klopt. Kijk, een van de eerste, eerste vragen was... waarom was het geen match hè, op basis van je ervaring? Ik denk zeker... Als je gaat kijken naar de huidige samenwerking en hoe we die vanuit ervaring hebben gekend bij andere partijen. Bij andere partijen was er een zekere afstand. Het was er altijd, uh, wij, vro wij vroegen iets en we kregen een, een heel straightforward antwoord. Maar het, nu in deze huidige situatie is de inlevingsvermogen. Dus wij leggen een casus voor of een probleemstelling of we, we leggen een situatie uit. En uh, een Bjorn of een Edwin die leven in de situatie... Uh, ...mee in en, uh, en op basis daarvan ontstaat er een gesprek... ...en ga je brainstormen, dan uh, ga je de problemen verder analyseren... ...en kom je uiteindelijk tot een oplossing. Uh, die insteek is echt compleet anders in de huidige situatie... ...in vergelijking met de ervaring die we hebben. Want dan krijg je gewoon een heel erg abstract ja-nee-antwoord uh, spelletje. En ja, uiteindelijk als bedrijf schieten wij daar niks mee op. Oké, okay, we hebben dan wel alles netjes gevolgd, maar uiteindelijk... Ja, kom ik als ondernemer niet verder, want ik kan niet verder ondernemen. En het uh, en bedrijf is daar uiteindelijk niet bij gebouwd.
1: Is dat een bewuste insteker van jullie, Edwin, dat jullie echt met die, met die klant gaan samenwerken in plaats van voor die klant gaan werken?
2: En daar zit er voor ons natuurlijk een grote fun factor. Hè? Want als je gaat kijken, natuurlijk zijn we professional. Natuurlijk vinden we het gewoon enorm gaaf om voor klanten te werken. Maar goed, die fun haal je ook op het moment dat je die productiviteit naar voren kunt halen en samen een relatie op het bouwen bent. De vraagstelling van vandaag kan leiden tot een heel snel antwoord. En Marco geeft het net al aan, als je een heel snel antwoord geeft op de vraagstelling die je hebt, kan het antwoord wel goed zijn. Maar het kan wel een vraag oproepen voor morgen of overmorgen. Het ondernemerschap is, is wel verder bezig zijn met alleen vandaag. Je moet verder, eh, verder doorkijken. Nou, in de, in de governance situatie waar Marco in zit, met de Franse moeder eh, overigens ook nog beurs genoteerd, dan heb je veel meer voor te sorteren. Nou, als je het inlevingsvermogen niet in elkaar hebt... Ja, dan weet je elkaar ook niet te vinden... en kun je ook die volgende stap niet maken. En het gaat uiteindelijk iedere keer over die next step. En dat moet, en dat moet je met elkaar doen.
0: Dus in en dat de, en is de investering we,
3: twee kanten. En daarover zijn we continu met elkaar in gesprek. Ja, ja. What's next? Eigenlijk what's next? What's next? What's next?
0: Ja, want we hebben eh, een aantal dingen zijn natuurlijk uit de historie zo gegroeid. We hebben inmiddels meerdere entiteiten in Nederland... Dus we een van de dingen ook mede gedreven door het feit dat we afgelopen jaar een GVT hebben, uh, hebben aangekocht als, als bedrijf. Nou, daarmee zijn ook meerdere entiteiten in onze Nederlandse structuur terechtgekomen. hangende hangen er aan de, de Franse moeder. Dus nu zijn we aan het kijken met een burn vanuit een fiscaliteit. Wat zijn de juiste regelingen? Wat voor Franse wetgeving speelt er? En, en waar moeten we ons aan houden? En, en wat kunnen we wel doen, wat kunnen we niet doen? En ook vanuit een, een Nederlandse wetgeving. Maar ook uit de entiteitsstructuur. Wat is nou de juiste structuur voor de toekomst? En dan, er zijn allerlei verschillende plaatjes die we al reeds getekend hebben. We hebben nog geen finale besluit gemaakt. Maar juist in... In die verkenningsfase en met elkaar samenwerken en, en uitleggen en het uitwisselen van, van informatie en kijken hoe de structuur is in verschillende entiteiten. Waar willen wij als bedrijf naartoe? Dus wij hebben HLB heel duidelijk meegenomen in dit is de strategie voor de komende vijf jaar. Dit is waar we over vijf jaar wil willen zijn. Wij zijn nu top 10 speler in Nederland, maar we willen zeker nog stappen zetten naar de toekomst toe om een top 5 speler te, te worden. Nou, in dat stappenplan hebben we HLB meegenomen. En vervolgens krijgen wij de kennis terug.
1: Jullie hebben, die visie, jullie hebben die visie uitgedragen en uitgedacht. Ja. Je, we gaven het al aan, een Frans moederbedrijf. Dus je hebt altijd te maken met een stukje governance vanuit Frankrijk. Mm -hmm. In hoeverre kun je, als je vanuit ondernemersperspectief bekijkt... in hoeverre heb je het gevoel dat je volledig vrij kunt ondernemen... versus toch wel de governance vanuit het moederbedrijf... met een andere cultuur daarachter?
0: Onze basis vanuit Logistics heeft een aantal core values. Een aantal kernwaarden. Twee kernwaarden zijn daar ongelooflijk belangrijk in. Enerzijds innovatie in de meest brede zin van het woord. Dus ervoor kijken, het heeft niet zozeer te maken met het, eh, het op, de maan, op de maan zetten van, uh, van, uh, van iemand. Of uh, dat het heel ver van je bedshow is van innoveren. Maar het kan heel, heel kleinschalig zijn. Dus innovatie is heel erg belangrijk. En daarin ook ondernemerschap. En ondernemerschap in de breedste zin van het woord. Vanuit Frankrijk krijgen we een bepaald framework mee. Daarbinnen moeten we gewoon zorgen dat binnen dat framework blijven. Gewoon ondernemen, dat is hele duidelijke kaders die we meekrijgen. Maar vervolgens is dat binnen die kaders compleet vrij in te vullen. En wij krijgen, of ik in dit, in dit geval vanuit de, de raad van bestuur, krijgen de mogelijkheden om daarin op uh, te ondernemen. En zo heeft het ook geleid uiteindelijk tot het feit dat we afgelopen jaar GBT hebben kunnen overnemen.
3: En ja, in het, in het verlengde daarop, hè, een mooie rol van Marcel van Looy geweest, financieringsspecialist... Marco die zegt, uh, uh, tof, wij gaan uh, GVT acquireren, hè? dus we gaan acquisitie plegen. En hij zegt, goh, HLB, hoe gaan we dat betalen? Nou, en dan komen wij weer in actie.
0: Ja, en dat komt ook, uh, dat is denk ik een goed uh, vervolg. Uh, omdat we in de laatste jaren, zeker in de laatste jaren, ongelooflijk hard gegroeid zijn. En in de basis, toen we in 2013 startten hier in Nederland, waren we een kleine onderneming. Met één site, dan daarna een tweede site in Nederland. Maar in de basis nog steeds heel erg klein. Dus we hingen eigenlijk onder de moeder, onder de Franse moeder. Die regelde ook al onze financiën voor ons. hele sterke afhankelijkheid vanuit de Franse moeder. Maar nu, omdat we steeds groter worden, komen we steeds meer op eigen benen te staan. En met die stap van het op eigen benen staan, komt ook een bankiersoplossing. Uh, en daar heeft HLB uh, ongelooflijk goed bij geholpen. Om de juiste bank te vinden, zodat we onafhankelijk zijn in, het zaken, in, het, ja, in de financiële zaken kunnen, kunnen doen in, uh, in, uh, in de Benelux. Hoe belangrijk
1: is het voor jullie als, als, als bedrijf zijnde dat uh, de partner HLB in dit geval over al die specialismen beschikt, uh, versus dat je voor ieder specialisme, bijvoorbeeld zo'n bankiersvraagstuk, weer naar een, andere, naar een ander kantoor moet? Dat is uh, super fijn, Want je hoeft
0: niet twintig uh, keer uh, hetzelfde verhaal uh, af te steken. Van wie is IDO logistics En hoe zitten we elkaar. En wat is onze cultuur. En wat willen we wel heel graag. Of wat willen we juist niet hebben. Dus dat is een ongelooflijk groot voordeel. Maar wat misschien nog wel een groter voordeel is. Is het feit dat. A. HLB heeft al die specialisten. En B. Er wordt een hele duidelijke keuze gemaakt. Aan de kant van HLB. Om juist die specialisten. Op het juiste moment ook naar voren te schuiven. Hè, want je soms. Ook mede getreven, weer, wederom door de ervaring. Zat ik met generalisten aan tafel. En hè, werd er een vraag gesteld over de juiste bankoplossing. Uh, nou, dan kreeg ik een generalistisch antwoord. Maar niet noodzakelijkerwijs het antwoord waar ik op zoek naar was. Nu wordt er hè, in de uh, naam van, uh, van Marcel, <coughs> wordt Marcel naar voren geschoven als zijn. Hey, deze meneer is de, is de specialist op het gebied van het vinden van de juiste bank, de juiste oplossing. Hoe moeten we die faciliteit inrichten? Welke voorwaarden komen we bij kijken? Wie is de juiste bank voor ons? Al die verschillende aspecten komen aan, aan bod. En hij is de specialist die daar ons het advies in geeft. En ook een heel rechtstreeks advies daarin geeft.
2: En het mooie was, Marco, als we daar terugkijken naar, naar, naar zo'n proces. Hè? Ik bedoel we zitten, er nog, nou, we zitten redelijk aan de eindfase zeg maar, van, die, van die keuze. Wat je terugziet is de manier waarop we dat met elkaar hebben aangevlogen... vanuit strategische visie, strategisch perspectief... Ja. meerjarenperspectief perspectief vanuit jullie zelf... Benadert, is dat daar alles weer, weer samenkomt. Want je, je terecht, uh, we, we kunnen het eenvoudigweg niet generalistisch bekijken. Want als wij niet vooruitkijken in, in de vijfjaren, meerjarenperspectief... en de financiering voor nu in orde maken... Ja, dan lopen we volgend jaar of het jaar erop tegen onze grenzen aan. Jullie hebben een duidelijke uh, groeistrategie aan de ene kant. Aan de andere kant heeft het ook de effecten voor structuur. Hè? Hetgeen wat, uh, wat Bjorn... En met name ook met onze collega's van Legal uh, oppakt. Maar als je dat niet in onderlinge samenhang met elkaar kunt benaderen. Dus niet uh, echt, echt het totaalplaatje blijft bezien. en met elkaar daarover in gesprek blijft. Ja, dan ben je pleisters aan het plakken. in plaats van ja. echt zoeken naar een structurele ja. oplossing. Een structurele het. oplossing. Maar goed, dat geeft ook je, uh, de manier aan zoals jullie werken. is ook de kwetsbaarheid daarin aangeven. Door ook naar die perspectief, ook het meerjarenstrategie te bekijken. Hetgeen wat jij in Frankrijk, uh, ja, in Frankrijk vertelt en uiteindelijk ook moet verdedigen vanuit, ja, of klopt. mag verdedigen vanuit Nederland. Maar dat geef je wel een heel stuk aan. En, en ook het ons daar al bij betrekken zeg maar, in, het, in het verhaal voor je naar Frankrijk gaat. Ja, dat, is, dat is voor ons natuurlijk enorm gaaf om, uh, om over te sparen. Nou, en dan aan ons de boodschap, om, uh, ja, de boodschap in ieder geval de, de opdracht, om dat in ieder geval met elkaar ook continu te delen. Um, en ik hoop dat je dat uh, ook zo ervaart, want ja, kijk, de ene keer spreek je Björn, dan spreek je Marcel, uh, Gijs of mij. Maar dat betekent wel eens dat wij uh, die opdracht hebben om met elkaar die informatie ook te delen, dat ik niet nog een keer hoef te vertellen.
0: Ja, en die, en die ervaring heb ik zeker. Dus ik, ik merk zeker niet dat uh, als ik Björn iets vertel, dat Edwin het zou bijvoorbeeld niet zou, zou weten of andersom. Dus dat, uh, die, um, uh, die ervaring heb ik nog niet.
1: Hoe, hoe, waar, hoe waarborgen jullie dat, Bjorn? Dat iedereen namens HLB, elke specialist of, of de, de, de contactpersoon, de relatiebeheerders altijd op de hoogte zijn wat er bij, bij Marco en IT Logistics speelt.
3: Ja, hoe waarborg je zoiets? En dat, zit, dat zit ook een beetje in ons, in ons DNA, denk ik. Dus wat, uh, wat eigenlijk de opdracht ook is die Edwin, Edwin en ik onszelf hebben opgelegd, is op alle relaties waar wij samen op zitten houden we elkaar 100% op de hoogte en het kan zo links en rechts wel eens een keertje gebeuren dat er iets is wat gewoon net even eh, tussen wal een schip valt. Of wat misschien net even vertrouwelijk aan Edwin wordt medegedeeld van mij, van hout er voorbijen. Maar over het algemeen zijn we altijd gewoon op de hoogte. Want als ik vergeet naar rechts te kijken, moet de club wel door. Hè? Dus dan is Edwin volledig op de hoogte en dan kan Marco ook gewoon door.
1: En hoe ziet dat er in de praktijk uit? Kan ik, uh, moet ik me dan voorstellen dat als jij bij uh, Marco bent geweest, jullie hebben een bepaald onderwerp behandeld, dat je daarna direct ja. Edwin opbelt en er terugkomt? Uh, ja.
3: <laughs> Vol, volgens mij heeft hij een keer ervaren dat hij meteen daarna Edwin belde. Ja. Dat, daar zit vaak niet een kwartier tussen. Ja, hoor. En Edwin weet dat. <laughs> dat klopt. Ja, ja. Ja, dat, klopt <laughs> dat klopt. Ja,
0: dat klopt. Ik okay, ja, kan so, me ja, voorstellen uh, dat dat voor jou super prettig is. voor mij een spel om te kijken van uh, hoe kan ik het betrappen? Ja. <laughs> nee, <Ja. laughs> nee, dat is onzin. Nee, nee maar dat, uh, dat wordt vanuit de ervaring die wij hebben als bedrijf, wordt dat heel goed Gewaarborgd intern.
2: En je vult elkaar daarop aan, hè? want als je elkaar niet aanvult, kijk, dat is net het punt vanuit die disciplines die we hebben. We hebben zoveel kennis in huis, maar één ding is: zeker als individu hebben we die kennis niet in zijn totaliteit. Dus als je vanuit een gesprek komt en vanuit een gesprek, nou uh, ja, daar enorm veel onderwerpen passeren de revue, en dan is het goed om daar de zaken uit te halen van wat speelt er nou uh, direct en wat speelt er nog meer en waar zijn we op dit moment mee bezig. Dus het gaat er wel om is dat wij ook al voorsorteren... op die vraag die morgen of overmorgen gaat komen. Want die zit, ja, vaak zit die al in zo'n gesprek eh, vervat. Ja, en als we daar niet alert op zijn... en dat met elkaar niet delen... want dan, dan houden we elkaar ook niet scherp. We moeten juist met elkaar daarna op zoek... is van wat is nou iedere keer die, ja, ook die next step? We hadden het net al over. En, en, ja, waar hebben we rekening mee te houden met, eh, ja. met die ontwikkelingen?
3: En toch even een mooi voorbeeld dan... Hè, want uh, Marco, uh, Marco refereerde er al aan, aan Marcel... Uh, Marcel is bezig met het, met het, met het, uh, het, het, het zoeken, het vinden van de, het, uh, het optimale financieringsarrangement. Om het zo maar even heel chic te zeggen. Je nou, kunt twee dingen doen. We kunnen het op de, status, op, op de situatie van vandaag doen. Of we kunnen het op de situatie doen waarin we zeggen tegen de bank, go, dit gaat het worden. Uh, het voordeel is, als je zegt, dit gaat het worden, we zijn hiermee bezig. Is dat de bank daar ook al in meegenomen wordt. Uh, dus als ik niet met Marcel praat, dan gaat Marcel het aanvragen op de status vandaag. Gaan we iets aanpassen? Komt er een nieuw rondje banken? Ja, zit we ook niet op te wachten. Ja, dus op die manier hou je elkaar gewoon aangesloten, hou je elkaar op de hoogte, neem je elkaar erin mee. Ja, en wat Edwin terecht aangeeft, als je elkaar, het hele team, op de hoogte houdt, ja, de fun factor gaat natuurlijk aan onze kant ook omhoog.
1: Maar wat denk ik ook een, een rol speelt in die fun factor is, als we even terug gaan naar de, naar de samenwerking hoe die is ontstaan. In eerste instantie was HLB eigenlijk alleen adviserend partner van IT Logistics, toch? En... Dat klopt.
3: Nou, de, eigenlijk, eigenlijk was het meer zelfs een beetje administratieve ondersteuning en een, en een aangifte. Zo is het eigenlijk, zeven, zes, zes jaar geleden was het zo? Zes?
0: Ja, iets voor mijn tijd. Ja. Zes, ja. zes of zeven jaar geleden. priority service, o, volgens o, mij. Vraag, ja. uh, met een vraag begonnen, volgens mij.
1: En dat is op, op een of andere manier is dat best wel organisch. Het is dat uiteindelijk steeds groter geworden. En nu is dat full service partnership. Kun je, mag ik jij misschien aangeven hoe dat, ja, hoe dat zo is gelopen? Dat, 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 dat die rol steeds prominenter werd? Ja, dat, komt, dat is mede
0: gedreven natuurlijk door de ervaring die we hadden met de, of met de, met de, met de toenmalige uh, accountant-partner. Uh, die, die voor ons de, de boeken controleerde. <coughs> uh, dat, dat liep niet zo lekker. Uh, dat liep vrij stroef. Nou, we, vanuit zeg maar, de, de vraagstelling eerder richting uh, Björn en de antwoorden die we daarop hebben gekregen. Uh, dan begint dat zoetjes zeg maar, uh, aan te, te lopen. Uh, dan stel je één vraag, meerdere vragen. Dan krijg je, begin je met het een, een opbouwen van, van een relatie. Uh, en vanuit daar is dan, op het moment dat wij uh, buiten de deur zijn gaan kijken om een andere uh, partner te gaan zoeken, um, zijn we op, de, op het pad van HLB gekomen en uh, is die samenwerking geïdentificeerd. Um, en vervolgens is dat zeg maar, uh, opgesplitst, waarbij we enerzijds een accountants -team hebben die specifiek de jaarrekening controleert en onze boeken uh, op jaarbasis controleert. Dus dat is een apart uh, stramien. En het tweede stramien is de adviserende rol... Die uh, in deze, uh, met name Björn en, en Edwin, hebben richting, uh, richting mij en mijn managementteam over vraagstukken. En dat zijn meer strategische vraagstukken naar de lange termijn. En, en dat is denk ik best wel uniek, omdat die twee stromen worden ook heel strikt gescheiden gehouden. Dus dat vind ik ook heel erg goed, uh, want daar gaat ook een stukje vertrouwen vanuit. Dat we dat ook uh, aan beide kanten uh, respecteren en dat dat zo ook gewoon goed uh, ingevuld wordt.
2: Maar strikt scheiden in die zin natuurlijk, hè? want als we vanuit wet en regelgeving kijken, zijn wij daar natuurlijk ook aan gebonden aan een aantal elementen. Uh, maar strikte scheiden houdt niet in dat zij niet op de hoogte zijn. Hè? Erwin van der Lee als tekenend accountant, hè? Ilona Dupore zit er uh, als, als uh, auditmanager op, op die opdracht. Uiteindelijk ook de perfecte match. Hè? Ilona, die uh, ook een heel stuk over de grens praat en de Frans ook echt als, uh, ja, al bijna als, als tweede moedertaal heeft. Kun je dat was ja, het achternaam? Dupore. En, en als je daarnaar kijkt... ook met de gesprekken met, uh, met de Franse moeder... ja, ook dat was een perfecte match. En als je daarnaar kijkt... want dat was natuurlijk ook een hele mooie... toen wij voor die vraagstelling stonden van... willen, willen en kunnen jullie ook, uh, ook de totale orde doen? Ja, dat was op zich geen vanzelfsprekendheid... vanuit de Franse moeder. In, in, in Frankrijk kennen we het... Uh, het ja, het zijn twee partijen... er zijn twee accountants die daar uh, de ja, boek dat controleren. Dat, dat is niet HLB... Uh, dus wij waren als HLB, uh, stond in ieder geval bij de Franse moeder niet op als een logische keuze. Nou, dan zie je het ondernemerschap dat in ieder geval in Nederland vanuit Marco uh, vormgegeven kan worden. Is dat je toch zijn eigen keuze kan maken. En uh, ja, de, in de contacten die wij hebben met, uh, met Frankrijk, ja, hebben we dat in ieder geval ook mogen aan, uh, aantonen dat, uh, ja, dat we daar de goede partner in zijn. Ja. En, en dat is in ieder geval een uh, groot compliment aan ons al team ook.
1: In hoeverre was het nieuw en anders voor jullie om met een, met een, met een Franse moederpartij te werken in plaats van dat het gewoon een echt Nederlands bedrijf is?
2: Ja, eigenlijk weinig anders, omdat wij in de contactensfeer... Um, ja, wij werken natuurlijk enorm voor DGA-gestuurde ondernemingen. Het merendeel is DGA-gestuurde ondernemingen. Als wij kijken naar de structuur bij Adi Logistics... <coughs> ja, is dit feitelijk ook een DGA-gestuurde onderneming. Ja, weliswaar aan Frankrijk aan de beurs, maar het merendeel van de aandelen... Zit bij de CEO. Ja. Als je hem doortrekt naar de Nederlandse entiteiten. Uh, ja, dan, dan kunnen we Marco eigenlijk feitelijk wel in, die, in diezelfde rol beschouwen. Want hij is bij ons de ondernemer waar wij de contacten mee hebben.
0: Dat klopt. We hebben echt een... Uh, als zodanig zijn we niet te vergelijken denk ik, met, een, uh, met een standaard. <coughs> uh, of in, in de beleving van veel mensen. Een standaard Franse organisatie. Die heel corporate gedreven is. Uh, ik denk het tegendeel zwaar. Uh, het grootste, overgrote deel van alle aandelen, en inmiddels zijn we een bedrijf van meer dan 2 miljard omzet, dus echt een aanzienlijke, aanzienlijke logistieke dienstverlener, is nog steeds in privé-eigendom. Uh, daar zijn ook hele duidelijke redenen voor, omdat ze geloven in die ondernemersgeest, in het laten groeien van het bedrijf en voor je klanten er zijn om vanuit daar uh, een goede dienstverlening te kunnen, te kunnen leveren. Um, en dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Uh, en diezelfde ondernemersgeest wordt ook zeg maar, in de landen gelegd. Waardoor je zeg maar, bijvoorbeeld in mijn persoon, ik verantwoordelijk zijnde voor, voor de Benelux, diezelfde vrijheid he, hebt in, in ondernemen.
1: En naar de toekomst kijken, gaf je al aan dat je enerzijds organisch wilt groeien, maar ja. ook door, door acquisitie van, ja. uh, van andere partijen. Um, Edwin gaf het al aan het proces uh, waarin jullie nu samen zitten loopt een heel heel eind, richting het einde al. Wat zijn de vervolgstappen waar je samen met HLB um, naartoe gaat werken?
0: Nou, inmiddels zijn we dusdanig groot geworden dat we onze eigen uh, oplossing gaan krijgen op het gebied van uh, alle financiën, alle financiële zaken. Dus we gaan onze eigen Nederlandse bank uh, krijgen, als het ware.
2: Uh, ja, misschien is is goed, Marco. Want dat is op zich een aardig, want het gaat voor Bjorn straks ook aan. Die Nederlandse bank. Daar zijn we aan de voorkant, hebben wij al gekeken naar de mogelijkheden. Ja. Dus niet naar de onmogelijkheden gekeken van wat hebben we nodig. We hebben eigenlijk gekeken op basis van het strategisch plan. En flexibiliteit. En flexibiliteit is van wat is nou maximaal mogelijk. Dus wij hebben bij een aantal banken hebben we echt een maximale vraag neergelegd... op basis van het meerjarenperspectief. Was dat het bedrag wat nu nodig is? Nee, absoluut niet. Maar... We zoeken partnership, althans ID Logistics zoekt heel sterk partnership. Dat ervaren wij ook al zodanig. En we hebben die vraag ook daadwerkelijk bij die banken, bij die banken neergelegd. Dus dat betekent dat wij aan de voorkant echt gevraagd hebben van... ja, eigenlijk hoe, hoe lang is jullie rekstok? En dat is wel een hele belangrijke geweest in dit proces. Nou, ik aan dat proces, ja, dat is zeg maar bijna ten einde. Maar het geeft wel aan is dat we die partnership nu al vastleggen... en het commitment ook vragen aan die bankier voor de lange termijn. Dus niet voor de oplossing nu... Om, de, om die financiën in eigen beheer te kunnen, kunnen doen. En eigenlijk zeg maar in die zin zelfstandig te kunnen zijn ten opzichte van Frankrijk. Maar ook die volgende stappen al te kunnen doen. Dus die volgende acquisities eigenlijk al klaar te zetten. Ja, om, om die stappen mogelijk te maken. Dus ja. je bent al veel verder ja, ja, dat klopt. Dan, dan dat we ja, de oplossing hebben voor een vraagstuk wat we begin van het jaar hadden.
0: We kunnen nu specifiek op het moment dat we deze oplossing uh, geïmplementeerd hebben. Kunnen we gewoon organisch blijven groeien zoals we altijd gegroeid zijn tot op heden. Plus we hebben genoeg ruimte ook om een, uh, om een nieuwe acquisitie te doen. En in de huidige markt, met de huidige ontwikkelingen, is dat absoluut wel een, een grote doelstelling van ons om uh, daarin een volgende stap te kunnen nemen. En met deze oplossing uh, gaan we dat zeker. In ieder geval er zijn de deuren geopend om die stap te kunnen zetten.
1: En die voorsprong heb je eigenlijk um, uh, dan te danken aan het feit dat, ja, destijds het vraagstuk, HLB is daarmee in de slag gegaan, maar heeft niet zozeer. ...antwoord gegeven op alleen de vraag die je had... ...maar juist vooruit gekeken en ja, dat gekeken is. van... ...oké, okay, als deze trend, als deze groei zich doorzet... ...wat hebben we dan in de toekomst nodig van bijvoorbeeld een bank? Laten we daar nu alvast op inspelen... ...want dan kunnen we in de toekomst direct doorpakken.
0: Absoluut, ja, dat is precies, dat is precies de, hetgeen wat er gebeurd is.
1: Marco, we hadden het net over enerzijds organisch groeien... ...en anderzijds het accureren van, van andere bedrijven. Uh, jullie hebben onlangs GVT overgenomen ja. hier, in, uh, hier in Nederland. Kun je aangeven... Wat, wat dat heeft uh, of waarom je daarvoor hebt gekozen en wat dat voor invloed of impact heeft op uh, ID Logistics? Um,
0: ja, dat kan ik zeker. Dat is tweeledig. Enerzijds uh, en dan moet ik een stapje terugnemen, nemen, kijkende in eerste instantie alleen naar ID Logistics. Uh, vanuit de basis ID Logistics een contractlogistieke speler. Dus die heel erg gefocust is op warehousing. Zo zijn we ook uh, vanuit de origine groot geworden. Met name in Frankrijk. Als je gaat kijken nu op de op de, op de globale markt, maar zeker ook in Frankrijk. In Frankrijk zijn we nummer 1. Dus ID Logistics is de grootste contractlogistieke speler uh, in de Franse markt. En vanuit daar zijn we gaan groeien uh, naar alle andere landen toe. We zijn inmiddels uh, werken we in 18 landen. Uh, en specifiek voor Nederland <coughs> zijn we ook vanuit de basis contractlogistieke partner. In de, in de recente jaren zie je met name in de Benelux daar veranderingen komen. Want op het moment dat een klant bij ons komt, dan hebben ze een, vraag, een ontzorgingsvraag eigenlijk. Ze willen zowel logistiek als transport uh, op de, beide vlakken ontzorgd worden. Nou, we werkten al een aantal jaren samen met GWT. Dus op het moment dat we tenders hadden, wij deden het warehousing gedeelte vanuit onze kennis en kunde. En GWT deed de transport. Nou, na verloop van tijd hè, krijg je een goede relatie beginnen op te bouwen. Met GWT en ontstond de vraag vanuit GWT van oké, okay, we willen een deel van, de, van het bedrijf verkopen. Zijn het transport en logistieke gedeelte, en met name het transportgedeelte wilden ze verkopen. Nou, <hijen> dan heb ik vervolgens die vraagstuk teruggelegd bij Frankrijk. en heb ik heel uit, duidelijk uitgelegd, oké, okay, dit zijn de markttrends die we zien. Dit is de analyse die we hebben gemaakt. En vanuit daar zien wij, denk ik, grote noodzaak om uh, GWT uh, aan te kopen. En hebben we die stap ook uiteindelijk kunnen zetten. En ook naar de toekomst toe uh, houdt dat wel een, een aantal dingen in. Allereerst, vanuit een warehousing-perspectief, zijn we non-asset. Ze dus hebben we, uh, wat dat betreft heel weinig kapitaal investeringen nodig om een warehousing uh, op te tuigen. In het transportwereld is dat het juiste tegenovergestelde. Want je moet veel assets hebben, veel wielen al uiteindelijk, veel investeringen doen om een goed transportnetwerk op te zetten. Nou, daar komt HLB weer om de hoek kijken in de supportfunctie van okay, Hoe kunnen we dat het beste, uh, de beste oplossing daarvoor vinden? Met financieringsvraagstukken, uh, investeringsvraagstukken. En ook naar de toekomst toe. Mocht er andere potentiële kandidaten om de hoek kijken... dan kan daar wederom ook op goed op ingespeeld worden. Nou, die twee dingen, uh, enerzijds de warehousing... anderzijds het transportgedeelte. Dat tenzame zorgt ervoor dat je een andere kijk, -kijk krijgt naar de, naar de toekomst toe... Uh, en in die strategie uh, past de HLB uh,
1: heel duidelijk. En je geeft al aan, hè, die supportfunctie vanuit HLB... die heeft jou bijvoorbeeld in dit traject ook, ook enorm geholpen. Ik kan me voorstellen dat, dat uh, wetende dat er zo'n uh, zo kantoor achter... eigenlijk naast je staat in het ondernemen... dat dat enorm veel, veel rust geeft. Ja, klopt. -kun, kunnen we stellen dat uh, de heren hier aan tafel... er mede voor zorgen dat, jij, uh, dat je s'nachts uh, niet lang wakker ligt?
0: De, dat, ja, dat kan je zeker wel stellen. Omdat op het moment dat... Uh, een partij als HLB uh, zij en zij met je optrekt uh, en, en het ondernemen ook als hun plicht zien om ID Logistics naar een hoger plan te, uh, te brengen, uh, dan, uh, dan ja, kan je er zeker van uitgaan dat je een goede nachtrust
1: hebt. Mooi, dan wil ik hem daarmee, uh, daarmee afsluiten. Heerlijk bedankt Bjorn, Marco en, uh, en Edwin. Vond het een, uh, een Graag interessant gesprek. Mooi inkijken in de, in de logistieke wereld en jullie, uh, jullie samenwerking. Dus uh, nogmaals bedankt.
0: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar HLB Talks. Wil je meer weten over onze dienstverlening? Kijk dan op onze website hlb-wwdb.nl.